0: Amigo e amiga do Bundesliga no ar, da Central 3, eu me chamo Leandre Amin, estou ao lado de Gerd Venz, a autoridade máxima para assuntos de futebol alemão na República Federativa do Brasil. A gente chega toda semana, ou quase toda semana, semana passada, peço desculpas, tivemos um problema técnico, logístico, eu não consegui gravar. A gente teria feito uma prévia da rodada do Campeonato Alemão e sabe o que ia acontecer? a gente não ia falar que o Bayern de Munique ia tomar uma goleada que bom que a gente não gravou porque aí o silêncio não comete erros, né? não que seja um erro prognóstico é prognóstico, prognóstico não é premonição, não é previsão a gente não lê o futuro mas que foi surpreendente é, a derrota do Bayern de Munique na última semana, é, da forma como foi inclusive foi, a gente vai falar de Bundesliga na segunda metade da nossa revista aqui de bola alemã eu levanto a bola para o Guedes eu deixando o meu abraço. Espero que a semana tenha sido boa, que você esteja hidratado, porque faz calor na cidade de São Paulo. E quero te ouvir sobre Copa da Alemanha, Guedes Só sobraram oito times. No Brasil, a Copa, da Alemanha, a Copa do Brasil é quase uma Supercopa da Série A. É tudo feito para favorecer que os times da Série A cheguem nas fases finais o que faz, eu chamo, ironicamente, de Supercopa da Série A. É, na Alemanha não é assim que acontece, sobraram oito times e poucos são da elite do futebol alemão, e isso dá um tempero bem legal para a Copa da Alemanha.
1: É, é verdade, é verdade, Leandro, porque se a gente analisar as oito equipes que foram, conseguiram se classificar agora para as quartas da final, a gente vai ver que tem apenas... Três times da Bundesliga, quais são? Leverkusen Stuttgart e Borussia Mönchengladbach. Lembrando que é, tanto Borussia Dortmund como Bayern Munich, os dois que pon ponteavam a tabela de classificação da Bundesliga e pontearam né, nos últimos anos, sempre sendo considerados as duas principais equipes, simplesmente estão fora da Copa da Alemanha. E, para surpresa de, de alguns, mas não muitos, né, justamente por este formato de, de que cada jogo é uma final. Né? Essa é a realidade. Cada jogo é uma final, porque não tem jogo de ida e jogo de volta. O que, que acontece normalmente quando tem jogo de ida, quando tem jogo de volta? No jogo de ida, de repente, o time, teoricamente, inferior, jogando em casa, se entusiasma, não? e ganha por 1x0, por 2x1, ou ganha na prorrogação, ou ganha nos pênaltis, ou ganha na bacia das almas, sei lá onde ganha, mas ganha com sangue, soor e lágrimas. Aí tem o jogo de volta, na casa de um poderoso Bayern, de um poderoso Borussia Dortmund, de um poderoso não sei o que, leva uma baita de uma sapatada e é eliminado da Copa. Bom, na Alemanha não tem isso, na Alemanha é jogo de ida, e o sorteio das primeiras duas rodadas, ele é, favorece o time teoricamente mais fraco, o time das divisões inferiores. Segunda te divisão, terceira divisão ou as divisões regionais. E disso se aproveitam os times pequenos para jogar, como se diz, no pôquer. Né? Não sei se você joga pôquer mas tem uma hora no pôquer que é all-in. Então, você pega tudo que você tem, você tem é, mil dólares acumulados que você já ganhou durante a noitada, aí você joga os mil dólares num jogo só. E é exatamente isso que os clubes pequenos fazem. Eles dão tudo e mais alguma coisa para conseguir ganhar, ter uma vitória sobre o, o grande rival. E foi isso que aconteceu, né? Especialmente com quem? Aconteceu com o Saarbrücken. O Saarbrücken, da terceira liga, eliminou o Frankfurt nas eh, oitavas de final. E é o único time da terceira divisão, da terceira liga, que é um semiprofissionalismo, vamos dizer assim, que se classificou para as quartas de final com a vitória sobre o Eintracht Frankfurt por 2 a 0. Antes, já havia eliminado o Bayern Munich da competição. Então, você veja bem, é um time da terceira divisão que eliminou simplesmente duas equipes de ponta da Alemanha. Né? O Bayern Munich, claro, é o concurso, né? é sempre favorito em todo jogo. Quando ele entra, foi eliminado pelos Zabrik. Depois chega o Eintracht Frankfurt e é eliminado pelo Zabrücken da Copa da Alemanha e pouco, poucos, poucas duas semanas depois ele ganha do Bayern de Munique por 5 a 1. Você vai entender futebol, né? Eu cada vez chego mais à conclusão que eu não entendo nada. Bom, Zabrücken vai pegar nas quartas de final o Borussia Mönchengladbach e para sua grande sorte vai, o sorteio deu que ele vai jogar em casa de novo. Lá na casa do Saarbrücken, já foi eliminado o Bayern, já foi eliminado o Eintracht Frankfurt. Vai ver, de repente, que ele também, o Saarbrücken, consegue eliminar o Borussia Mönchengladbach. Muito bem. Aí nós temos, deixa eu ver quem mais que foi é, eliminado da, da primeira divisão. Bem, o Borussia Mönchengladbach eliminou o Wolfsburg. Aí é um, nas oitavas de final. Aí é um jogo entre... É, time de primeira divisão. Deixa eu ver se mais algum time da segunda divisão eliminou alguma outra equipe da primeira. Não, não foi. Seja como for, nós temos nas quartas de final Saarbrücken, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin e Kaiserslautern. Os dois times são da segunda divisão. E temos um clássico da primeira divisão, Leverkusen e Stuttgart. Né? Da primeira divisão, o Stuttgart eliminou o Borussia Dortmund por 2 a 0 e o Leverkusen teve menos trabalho, ele só enfrentou o Paderborn da secundona e ganhou por 3 a 1 e o São Paulo vai enfrentar o Düsseldorf da segunda divisão então tudo indica que a gente vai ter aí é, um confronto na semifinal entre time da primeira e da segunda divisão. Né? Porque tem dois confrontos de times de segunda divisão. São Paulo e Düsseldorf, e Hertha e Kaiserslautern. Um desses quatro, né? o do, dois desses quatro, vão para a semifinal. Com certeza. Porque como esses dois confrontos são entre times da segunda divisão, dois vão para a semifinal. E tem Leverkusen e Stuttgart e tem ainda Saarbrücken e Borussia Mönchengladbach. Então, no frigir dos ovos, quartas de final, quatro times da secundona, três times da Bully, né, da Bundesliga, da Elite e um da terceira divisão. Ou seja, cinco times de divisões consideradas inferiores e apenas três times da Bundesliga. É essa é a graça da Bundesliga, né? É a graça da Bundesliga. É bem provável que nós vamos ter aí um finalista da segunda divisão na, na final eh, dessa Copa da Alemanha. A verificar, eu estou muito ansioso para acompanhar. Os jogos das quartas de final serão apenas no fim de janeiro, nós vamos ter que aguentar um mês, um mês e meio aí para saber como é que vai se desenvolver a Copa da Alemanha, mas que é um fato inédito, é ter tantos times das divisões inferiores, a maioria das divisões inferiores, e tão poucos times da primeira divisão disputando as quartas de final da Copa da Alemanha, também conhecido como DFP Pokal, Deutsche Fußball Bund Pokal, a Copa da Federação Alemã de Futebol.
0: Falei disso. Leverkusen contra Stuttgart, São Pauli contra Fortuna Dusseldorf, que é um jogo muita gente sabe que o São Pauli tem uma torcida progressista, pouca gente sabe que o Fortuna Düsseldorf tem uma torcida ah, oposta né? é, tem muitos núcleos na torcida do Fortuna Düsseldorf, não são nada progressistas, então tem um é... Tem um componente político nesse jogo aí. Saar, e Mönchengladbach. Hertha Berlin e Kaiserslautern. Esses são os oito times vivos na Copa da Alemanha. E quero saber de Gerd Wenzel, quem são os alemães vivos na Champions League, na Liga Europa e na Conference League. O Bayern de Munique, por exemplo, não sofreu na Champions League. O Bayern Leverkusen passou com 100% na Europa League. Que tal para você o desempenho na fase de grupos? Seis rodadas aconteceram nas três competições. A gente teve decepções aqui e ali, mas de Bayern a Leverkusen, passando por Leipzig e Freiburg, tendo também Dortmund e outros. Quero te ouvir uma pincelada sobre o que esperado dos times alemães, agora que acabou a primeira fase, a fase de grupos das competições europeias.
1: É, tem, olha, quase todos os times alemães foram para frente, né? O único que não foi para frente, coitado, foi o meu querido Union Berlin, que até fez um jogo bonito contra o Real Madrid, né? Foi um jogo muito bom, um jogo emocionante. O União Berlim saiu na frente, o Real Madrid virou, o União Berlim empatou. E aí, no finzinho, o Real Madrid conseguiu o gol da vitória. O empate não bastava ao União Berlim, precisava vencer para ter alguma chance de se classificar para a Liga Europa. Mas, enfim, é um aprendizado e foi... Fez um papel digno, vamos dizer assim, né? fez um papel digno o União Berlim, apesar de ter perdido quase todos os jogos e ter apenas dois empates. Paciência, é assim que um time pequeno que se alça de repente à elite do futebol alemão e do futebol europeu, aprende a conviver com essa elite e aprende, espero que sim, né, mais cedo ou mais tarde, competir de igual para igual, não apenas com a dignidade, não apenas com a coragem, não apenas com o voluntarismo, que foi notório do União de Berlim, mas também com jogadores de talento, com futebol mais técnico e com futebol é, mais estratégico e com futebol mais inteligente do que a gente chegou a ver por parte do União de Berlim nessa, nessa Champions League. Mas de resto, olha aqui, temos três alemães nas eh, oitavas de final. Primeiro no grupo, né? Ou seja, vão estar no pote um, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O maior feito aí é do Borussia Dortmund. E eu digo para você, eu tenho muito orgulho de, de dizer que eu fui um dos poucos que apostou as minhas fichas no Borussia Dortmund. Eu me lembro que fiz inclusive um tweet eh, dizendo, olha, é grupo da morte sim, de lá pra cá, de cá para lá, mas o o Borussia Dortmund vai se classificar, vai se classificar em segundo lugar e, na pior das hipóteses, ele vai é, se classificar para a Liga Europa. Não apenas se classificou em segundo lugar, se classificou como o primeiro do grupo. <risos> se classificou como o primeiro do grupo, o Real Madrid não conseguiu ganhar do Borussia Dortmund lá no Signal e do Napark. Eu até entendo que mereceu ganhar. Lá no sinal de uma parte, foi melhor durante o jogo. Mas o Borussia Dortmund segurou o empate de 1 a 1, e com isso segurou também o primeiro lugar é, do grupo. E com isso, Bayern e Borussia Dortmund é, vão estar no pote 1. Um. E o Leipzig vai para o pote 2, porque ficou segundo, em segundo lugar no seu grupo no Manchester City. É, considero boa a campanha. Dos, dos alemães na Champions League. E considero boa também a champanhe dos dois alemães na, na Liga Europa, porque os dois se classificaram. O Leverkusen, em primeiro lugar, é o único time alemão que ganhou todos os seis jogos na fase de grupo, seja da Champions League, seja da Conference League, seja da Liga Europa. Né? Venceu o molde da Noruega por 5 a 1 hoje. E o Freiburg que perdeu do West Ham na disputa pelo primeiro lugar do grupo, ficou em segundo no grupo. E a gente sabe que quem fica em segundo no seu grupo na Liga Europa vai ter que disputar um play-off com um terceiro colocado da Champions League, que da Champions League vai disputar a Liga Europa. Então o Freiburg vai ter que disputar esse play-off ao contrário do Leverkusen, que pelo fato de ser primeiro do grupo se classifica direto para as oitavas de final. Da Liga Europa. E na Conference League, o Eintracht Frankfurt acabou ficando em segundo no grupo, hoje perdeu para o Aberdeen da Escócia por 2 a 0, salvo engano da minha parte. É, foi isso mesmo, 2 a 0. E vai ficar, ficou em segundo no grupo e é, vai disputar aí o mata-mata da Conference League. No frigir dos ovos, eu acredito que foram bem os alemães, com mais é, certeza certeza não, com mais palpite de se classificar para a fase seguinte, para mim, pelo que fizeram Bayern, Borussia e Leverkusen. São, para mim, os três times é, mais fortes nas, na, nessas competições europeias. Né? O Leipzig depende um pouco do adversário que ele vai pegar. O Leipzig está desfalcado por do, duas grandes estrelas. né Um é o capitão urbán. É um esteio na defesa do Leipzig e o outro é do Anyomo, que é o cérebro do time. Não vão jogar, só vão jogar a partir de janeiro, fevereiro do, do ano que vem. Então é um grande desfalque e não tem peça de reposição o Leipzig. Depende do adversário que ele pode pegar aí nas oitavas de final da, da Champions. E o Freiburg, mesma coisa. Vai depender muito do adversário que ele vai pegar é, nos playoff que esse adversário dos playoffs da Liga Europa, ele vem da Champions é um terceiro colocado da Champions então não vai ter moleza para o Freiburg e o Eintracht Frankfurt depois da vitória sobre o Bayern na Bundesliga por 5 a 1 agora a ver como ele vai se comportar também na Conference League que está classificado para os playoffs a ver como ele vai se comportar pronto é isso aí
0: Perfeito, Gerd Wenzel. E para a gente dar uma passada evidente pela, pelo Campeonato Alemão, pela Bundesliga, veja você que curioso, né? O Leverkusen passou pela turbulência muito bem, né? É, quer dizer, ótimo, ótimo, não foi. O Leverkusen vem de dois empates, mas dois empates num momento difícil da tabela, porque enfrentou o Borussia Dortmund e o Stuttgart, que são dois times que estão lá em cima, dois times que estão também fazendo... Uh, temporadas muito boas e o Leverkusen segue invicto e abre quatro pontos na liderança depois da derrota por 5 a 1 um, que o Bayern de Munique sofreu do Eintracht Frankfurt. Só que a diferença é de quatro pontos com um jogo a mais, né? O Bayern de Munique tem um jogo a menos, ainda tem um jogo para fazer que o Leverkusen já fez, então a diferença de pontos perdidos é de um pontinho só eu não sei se isso vai fazer muita diferença é. uh, psicológica daqui para frente, no retrato imediato, mas a verdade é que uh, a gente considera que o Bayern sempre está... Né, se tem um jogo a menos, do Bayern provavelmente ele vai vencer esse jogo. Esses dois empates do Leverkusen são bons, mas não são uh, decisivos aí para essa corrida. O fato é que a gente continua vendo uma briga muito boa lá em cima. E o Bayern enfrenta o Stuttgart nessa próxima rodada nesse final de semana o que é um jogaço né fecha a rodada é o último jogo da 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 rodada e também no domingo né os dois líderes da tabela jogam no domingo o Leverkusen recebe o Frankfurt o Bayern recebe o Stuttgart que tal para você é, a rodada 15 mas para alguns rodada 14 no campeonato alemão
1: então esse jogo Bayern e Stuttgart é o jogo mais importante da rodada né e hoje saiu uma notícia para... Sobre, caiu uma notícia sobre o Stuttgart, que pode abalar um pouco a, a firmeza do Stuttgart. Né? Ficou-se sabendo de que há, existe uma cláusula contratual do atual vice-artilheiro da Bundesliga, que é o CEO nasce, né? E tem uma cláusula recisória contratual, dizendo o seguinte, quem oferece 17 milhões e 500 mil euros para o Stuttgart, o Stuttgart tem que ceder o jogador, tem que vender o jogador. Cláusula recisória. E isso provavelmente pode acontecer é, em janeiro. Então veja só, nós vamos ter um Stuttgart e Bayern e você pode imaginar quem é, o primeiro, quem é o primeiro clube candidato a contratar o Guirassi. Né? Já se fala no Bayern, já se fala num time inglês, sem citar qual é, e se fala também no Borussia Dortmund. Né? Colocaram 17 milhões e 500 mil euros na mesa, o Stuttgart é obrigado a vender. Então, é isso. A não ser que o Guirassi é, repense e... Aceite a proposta que o Stuttgart fez para renovar o contrato até 2026. Então, por enquanto, ele rejeitou a proposta do Stuttgart. Ele rejeitando a proposta do Stuttgart, qualquer um pode vir, você pode vir, Leandro. Chega lá, mete 17 milhões na mesa e o Guirassi é seu. Então, é isso que pode acontecer, o quanto isso vai abalar é, o Stuttgart para o seu encontro com o Bayern Munich a verificar. É um jogo que o Bayern tem é, a vantagem de jogar em casa, salvo engano da minha parte. É isso, né?
0: É esse jogo. É isso, joga em casa.
1: É, joga em casa. E, então, o favoritismo, claro, é do Bayern, apesar que o Bayern vem desse mau resultado diante do Frankfurt e apesar de que o Bayern contra o Manchester United também não jogou bem eu vi o jogo ele fez um mau jogo né? e aqui é o Manchester United também não é lá não é nenhum abraço tempo né que coisa né a que ponto que chegou o Manchester United e mesmo assim o Bayern teve dificuldade de vencer por 1 a 0 através da única jogada construída uma jogada construída, planejada e construída de pé em pé, que acabou, a bola acabou na grande área com a bela assistência do Harry Kane e aí o Coman fez o gol da vitória do Bayern. Mas o Bayern também não está bem, há muita oposição ao turro nas hostes bávaros e nota-se uma certa instabilidade em alguns jogadores, como o Joshua Kimmich, longe daquele volante excepcional, que sem dúvida ele, ele é. O Neuer, ainda voltando à sua melhor forma, fez boas defesas nesse jogo contra o Manchester, mas o time não inspira muita segurança. Enfim, Bayern e Stuttgart. Historicamente, o Stuttgart é freguesão do Bayern dos últimos anos. Só que o Stuttgart é outro. É um outro time, é uma outra equipe, é um outro técnico e faz uma campanha é belíssima, né? Dez vitórias, um empate, três derrotas. Está aí em terceiro lugar. Apenas um ponto atrás do Bayern, então pode fazer frente. Os outros jogos, eu queria destacar o Augsburg e o Borussia Dortmund. Né? O Augsburg que nos últimos anos sempre estava lutando aí contra o rebaixamento em 15º, 14º, 16º. Começou mal a temporada, foi até eliminado eh, da Copa da Alemanha é, logo de cara outro time da terceira divisão Unterhagen eliminou o Augsburg e aí eles trocaram de técnico é o Jess Thorop um dinamarquês que em sete jogos, três vitórias três empates, uma derrota e pelo menos tirou o time da zona do Agrião, o Augsburg está em nono lugar pode causar dificuldades para o Borussia Dortmund que veja só, está numa fase muito fraca quando joga fora de casa das últimas três, dos últimos três jogos que o Borussia Dortmund jogou fora de casa dois empates contra o Frankfurt e contra o Leverkusen e uma derrota contra o Stuttgart. faz uma campanha muito irregular na Bundesliga. Tudo aquilo que ele faz de bom na Champions League, ele faz de ruim na Bundesliga. Se a gente somar tudo, né, o... Os últimos quatro jogos oficiais do Borussia Dortmund, nenhuma vitória, dois empates, Leverkusen e Paris Saint-Germain, e duas derrotas, Stuttgart, na Copa da Alemanha e Leipzig. E se pegarmos os últimos seis jogos do Borussia Dortmund na Bundesliga como um todo, apenas uma vitória, dois empates, três derrotas. Ou seja, no, no, é, na Bundesliga, no campeonato nacional. O Borussia Dortmund vacila demais e, de repente, não aconteceu com o Bayern contra o Frankfurt, ter uma baita vacilada, pode acontecer contra o Augsburg. O jogo é lá em Augsburg e o Augsburg vem com novos ares e vem com novas ambições. Um outro jogo interessante que eu quero destacar é o Leipzig. Né? O Leipzig ele vem bem no campeonato alemão, ele está no G4, nove vitórias, dois empates e três derrotas. É verdade que de vez em quando dá as suas vaciladas, mas vem de duas vitórias importantes. Uma contra o Heidenheim em casa, normal, e outra contra o Borussia Dortmund. Ele ganhou do Borussia Dortmund na casa do Borussia Dortmund. Então nós temos um Leipzig que é, enfrentou aí o Signal Iduna Park e ganhou por 3 a 2 uma vitória importante que levou o Leipzig ao G4. Vai enfrentar o Hoffenheim, um Hoffenheim, que também é muito irregular no campeonato, fora de casa, ele vai bem, por incrível que parece. Em casa, ele vai mal. Mas como o jogo é fora de casa, imagina, Leandro. Fora de casa, foram sete jogos. O Hoffenheim teve cinco vitórias, um empate e um derrota. Como é que explica que um time fora de casa joga melhor do que dentro de casa? Eu sei lá, cada uma... Que... O que acontece aí? Então, Leipzig e Hoffenheim. É um outro jogo interessante para o Leipzig se firmar definitivamente no G4. Ele está com 29 pontos e o Borussia Dortmund está com 25. Ou seja, mesmo o Borussia Dortmund vencendo o seu jogo e o Leipzig perdendo, mesmo assim, o Leipzig continua no G4. E o último jogo que eu gostaria de destacar é justamente o jogo do líder. Entre Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt, a campanha do Bayer Leverkusen é a concurso, né? Melhor campanha em anos, em décadas, eu até diria, do Bayer Leverkusen. bem de um empate, como você já bem destacou, contra o Stuttgart, fora de casa, um a um. No Pokal está classificado para as quartas de final, e na Liga Europa também vai bem obrigado e se classificou aí tranquilamente como líder do seu grupo. E o Eintracht Frankfurt, apesar da, separada, da sapatada que impôs ao Bayern por 5 a 1, hoje acabou perdendo na, na Liga Europa do Aberdeen, aliás, desculpe, na Liga Europa não, na Conference League do Aberdeen por 2 a 0, mas mesmo assim está classificado em segundo lugar no seu grupo, vamos ver o que ele vai aprontar diante do Bayern
0: Leverkusen na Bundesliga, Leandro. Ficaremos de olho e voltaremos para falar sobre tudo de grande, de grandinho, de grandão. É, que puder acontecer, que estiver acontecendo com os clubes ou com a seleção da Alemanha. O Bundesliga no ar, entra no ar com o conselho da Central 3, que você apoia em, em apoia.se/barra Central 3. Visite nossa cozinha em central3.com.br e um grande abraço para você, gardvens Boa rodada, bom final de semana, bom trabalho. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.